2: 这里是这里是《里是警法时空
3: 》。时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。前几天，本市的刘大妈在楼下遛狗，她的狗啊是个小狗。这天啊，她一个人遛，而且刘大妈遛狗啊比较谨慎，每次总是给她的小狗拴着漂亮的皮绳儿。因为拴着皮绳比较放心，有时候啊，这小狗活泼，跑前跑后，刘大妈也不太在意。这天，小狗跑着跑着，就跑到了他的身后。刘大妈回忆说：“每天都这么走，九点钟左右吧。哦，他就在这儿有一车，在这儿打电话，打电话，我们那儿往前走，走到这点儿，他说你家狗咬我了，然后他说你看给我咬的，哟，我没看见，我说我们家狗不咬人呢。”他说咬了你看看流着血，哎，我一看这岁数大了，反正一看这血就软了。我说那你怎么办呀、啊？他说我得打针去。我说打针得多少钱？我说我没有那个支付宝，我只有微信，红包里有五百块钱。我看着他这有血，要不然我怎么不会给他钱的？但五百块钱不够。我说五百块钱还不够。我说那个那没有钱。他说那你五算了，就给五百块钱吧。没办法呀，这刘阿姨就掏出了钱给人家了事儿。那可不。那旁边也没什么人，自己的狗确实是在身后，自己也没看见。那那就有可能是自己的狗干的呀。而且您看这现场，这不是狗干的，这是谁干的呀？哎呀，刘阿姨觉得很丧气。这小狗，你说你你自己才值五百块钱，你给我闯这样的祸。这是夏天的一天，那九点多天也黑啦，刘大妈就带着自己的这条狗垂头丧气地回家了。回家了之后，给家里人说，家里人怎么分析都觉得不对。是咱家这狗这么多年都不咬人，老拴着链儿啊。可是人家确实有伤啊，这真是的，这怎么回事啊？这狗还是那几天。本市的李大爷也在家门口遛狗，不过啊，李大爷、啊、心大，没拴链儿。不一会儿，迎面就走过来个小伙子，哎，他就眼瞧着呀、啊，他们家这没拴链的狗就颠颠的跑了过去了。一晃神儿，这对方就冲着他走过来了，拽住了他，说呀：“你看，你家这狗把我咬了，自家的狗没牵绳儿。”大爷知道理亏，一看哟，人家对方啊还真有伤呢，他就提出来说：“要不我我我带你到医院去打针呢？”对方说：“得了，我这还上班呢，要不你赔点钱算了，我自己看看，难受了我自己看病，不难受了我买点药打打血清什么的。”大爷一听，那也只能这样，而且对方说了：“我不在这儿住，我是来看朋友来了。”这就跟大爷一块儿回他们家，大爷从抽屉里拿出了一千块钱。这赔了钱，大爷也挺丧气。这我家的狗，它这么多年也没咬过人啊。可是今儿这事儿真怨不得人家，我这狗我确实是冲着人家跑过去了，我也看见了，人家也有伤啊。这真倒霉，这狗你怎么把人咬成这样啊？本市海淀区的李阿姨，那两天也在遛狗。李阿姨这狗啊，从来都拴着。这天呢，李阿姨也是遛着小狗，在小区外面的马路牙子上遛。这时候呢，有两个小伙子就从路边停着的一辆白色的小轿车里出来。诶。李阿姨眼瞧着自己的小狗就冲着人家跑过去了，其中有一个人还踹了他的狗一下，狗本能的向这男子吠叫了几下。等李阿姨回过头的时候，发现这男子表情痛苦的指着自己的手说：“你看，你们家小狗抢我手上的火腿肠，还咬了我一口。”这就要李阿姨赔钱啊！李阿姨，这……这刚从 ATM 机上、从工资卡上取了五百块钱，这一看这情况，也就只好把钱给了人家。对方拿到了钱，迅速上了路边停的那辆白色的轿车，这就开车离开了现场。但是李阿姨觉得蹊跷啊，我这狗是拴着的，我只觉得我的狗。向他狂吠了几声，吓着他是有可能，没见着咬啊。李阿姨觉得不对呀、啊，我这狗养了这么多年，没咬过人啊，我也没看见咬啊，这是不是有什么有什么问题呀、啊？于是，在李阿姨的要求下，他的家人陪着他一起赶到了海淀公安分局的永丰派出所报了案。民警这就接到了李阿姨的报案。接到报警，民警立即来到了案发地，在这儿调取了这些案件的相关的监控录像。经过好几个小时的翻看录像，民警找到了那一辆白色的轿车，而且发现了可疑的迹象。海淀分局永丰派出所的民警边海阔说。
2: 我们接到报案后，第一时间就赶到了案发地。报案人说，当时他自己一个人拉着自家的小狗在小区周边遛狗，突然间他自己的小狗叫了一声，他一回头，身边就出现了一个身穿黑衣的男子，然后就声称自己手被狗咬了，说他们家的小狗咬他手里的火腿肠来了，然后对方呢手上也确实有一个伤口。然后就向居民事主索要钱财，说要不然你就带我去打针，然后要不然你就给我钱。当时是跟事主要了一千二百块钱，事主通过讨价还价，然后最终是五百元。当时事主说呀，他们家的狗特别乖巧，他呢遛狗的时候一直都拉着绳，就是绳子，而且控制的特别短，他觉得不应该对对方能造成一个威胁
1: 。那民警发现了什么蹊跷事儿呢？原来呀。民警发现这辆白色的轿车之前在这个小区的周围一直转悠，车开得很慢，不像等人，又不像等车位，因为这一块啊车位很多。直到他们看着大妈带着小狗出来了，这车呢就停在了附近，而且那两个人是径直走过去的。关键是拿了钱又立刻走了。这哪像临时停车？这更像办事儿啊！我们
2: 接到报案之后呢，就第一时间就是到现场了解情况，之后就前往小区物业去调取周边的监控摄像头，然后通过几个小时的查看吧，发现了视频当中有一辆可疑车辆在当天早上案发之前在小区周边一直在转。视频中显示，他们发现这个事主之后。就将车停在了事主附近，敲诈勒索的这个嫌疑人就从车上下来了。哦，从视频里看，就是尾随了事主一段，趁这个事主不注意，或者说目光没在狗身上的时候，用脚踢了狗一脚，然后就发生了这个案子。通过这辆可疑车辆排查视频，发现了可疑车辆的这个车牌号。通过这个车牌号，我们找到了这是嫌疑人在租车公司租赁的一辆汽车，然后又通过咱们公安信息查询同房人。发现了这两名的嫌疑人吧。通过工作发现，该车一直活动轨迹都在顺义，然后我们就前往顺义去排查。1 2月3号，我们发现这辆车一直停靠在顺义某医院的路边，然后通过蹲守，将在医院看病的嫌疑人给抓获。我们通过租车公司，上海的这个租车公司，通过他们技术手段给我们定位，然后另外一名嫌疑人是抓获。驾驶车辆这名男子之后，前往他们那个暂住地，将另外一名嫌疑人抓获
1: 。车是租的，不是自己的。车呢在小区门口转悠，不像是办事儿，更像是作案。那凭什么警方就认为这几个人他就是犯罪嫌疑人呢？而且这几个犯罪嫌疑人还正在医院看病，那病那是不是就是狗咬的？那可见是真伤啊。那为什么民警就认为？这不是被狗咬，而是犯罪。姚博，欢迎您继续收听今天的案件
0: 。令人深思。每位
2: 判决如下，赔偿一千三百八十一万五千零八十五元
3: 。使人感慨。一个叫昆明公安局什么刑警中队的队长，拿了这些文件，还不令人
0: 牵动人心。发现海淀区的有一个网站上被人发
2: 了大量的招嫖广告。岁
1: 数大了，反一看这血就软了。
2: 警法施工，和您盘点二零一八那些影响我们的案件
1: 。看到在租赁公司挂靠的租来的车游走在一些小区，看到有六个的老人，这就停在路边装作逗狗。民警掌握了相关的监控信息之后，这就收了网。把这两个犯罪嫌疑人抓获了，回到了派出所。经审讯，民警得知，嫌疑人姓冯、姓许，是老乡，两个人同村。这两个人交代啊，说我来北京啊一个多月了，哎，在北京啊就被狗咬了二十多起了。一般呢，那都是白天来啊，呃，早上七点就出门，晚上十八点是遛狗的高峰啊，就开始被狗咬。那咱们来听边警官的介绍。这两
2: 名嫌疑人交代，他这个作案手段是从网上学习到的，就之前在外地可能有过类似的案件，他们在新闻上看着。最多敲诈了一笔是五百元，最少也有二百元左右。在北京作案，涉案金额大概在八千左右。嫌疑人从在山西太原就一直从事这个事儿，然后他交代他在外地做了二百二百多起。就他们说啊，在那个太原那边天冷了，然后街上人也不多了。所以有人就说来北京，北京人多也有钱，到北京做这个比较合适。然后他们就一路驾车赶到北京
1: 。那您看这有人啊是真人碰小狗，碰瓷儿。这最早啊实际上是在古玩行业。别说啊，您怕这街上啊举瓷碗的人，我都怕。那天呢我在立交桥底下骑自行车，哎呦我就看到一大妈手里托着一个精致的盘子，哎呦我心想大妈您这。立交桥底下逆行非机动车道，您还举一盘子？您是要碰瓷儿吗？我很警惕，于是呢，我离他很远。这碰瓷儿啊，它是个古行当呢。个别的不法之徒在摊位上啊，买或者拿一些啊不值钱的所谓的瓷器啊装古董，然后呢，别有用心的啊就把这特别易碎的瓷器啊往路中间摆或者放在手上啊，专等别人不小心碰。那他就可以借机讹诈呀。那咱们一块儿来听听这个案件当中这几个被抓获的犯罪嫌疑人他们是怎么布这个局的。犯罪嫌疑人徐某供述说：“
2: 通过碰瓷，居民在遛狗的时候，去接近靠近小狗，一般他手里会拿着一些食物。看失主不光没在这狗的身上的时候主动去挑逗一下这个狗，然后这个时候就大叫一声，或者说是。”踢狗一脚，让狗有这个反应。反应之后，事主一看说：“怎么了？”然后这时候他就会把这个食物丢在地上，说：“你看，你家的小狗咬我的手里食物，然后把我咬伤了。”
1: 您瞧瞧，真人碰狗的词儿啊！而且啊，他们是屡屡得手啊！犯罪嫌疑人冯某说：“他们也不是天天都出来干这活的。”咱们来听冯某的供述
0: ：“想出来的人就出来嘛，一周出来有的时候三四次，有的时候四五次嘛。”这就是随便嘛，就是在路上面转嘛，就是装小狗嘛，就是看见小狗的时候先弄破手手嘛，用刀片割嘛，具体的做嘛就就就是拿个火腿肠嘛咬开嘛，然后手弄破了逗人家小狗嘛，就是小狗嘛，就是一起走嘛，我跟跟他一起走嘛，就是你家小狗把我抢我东西。抢我火腿肠，然后把我手咬破了，你看怎么弄？还是去打针还是怎么说的？他要是承认了，咱就说去打针。嗯，有的时候两三百，有的时候三四百嘛
1: 。所以您看，那天在医院抓住他们的时候啊，当时那家狗主人呢就还挺善良的，陪他们去打针呐。他们为了效果逼真，有时候那一刀子扎下去扎破自己的手指啊。老年人一看，哎呦，这鲜血淋淋的伤口，那现场就慌了神儿，稍一动摇就信以为真，就掉进了他们的骗局。房某供述说
3: ：“牵个带出门遛弯，带个狗，然后那个人要是狗要是不牵的话，然后就过去逗他，然后就告诉他说是咬的。如果人家承认了，就就让人家随便用个什么刀片、牙签什么的给砸破了，不就完了嘛？就这样，就这么过程，过程就这么样。”而且这个好像很简单似的，然后不承认就回去，就就路上骑，开着车，看见有人溜了，没人溜，看不见就拉倒。因为这个路上面嘛，人家有的农村树林子里头啊，或者什么哪儿，人家那个遛、那个、大狗子，他不拴嘛，不拴他不就理亏了嘛，然后就就说嘛，看见了就拉倒，他们就拉倒了，就这样。就这么过程，有的给个一百、二百的、三百的，反正也反正我记得最多的人家给过他五百块钱。也不是说找老人，关键是看人家你你不拴上，你肯定惹那不拴的。人家你要你你,你想看你遛个小狗，你把狗拽在手手在你怀里面，不能说跑去说你家狗咬他了，肯定你那狗你不拴，它到处乱窜，它肯定就说你有，你看不见是没有选择目标
1: 。关键是他们选被害人啊。他也不是见这个遛狗的，他就贴上去碰瓷儿。那他怎么选的呢？咱们来听边警官的介绍
2: 。他们能成功因素，我认为就是一是这他这个事儿风险比较小，不像说那个咱们用车碰瓷儿啊，那危险比较大，而且这个事主呢也比较激动，也就是反应，然后也事主也容易知道这个事儿。他这个事儿呢，就是隐蔽性也强，趁事主一个愣神或者一个不注意，跟别人交谈啊，或者是观望四周，他就可以下手。作案之前一般会下车，选定嫌疑人之后下车之前会用那个小刀啊，反正就是尖锐的东西把自己手剌破，剌一口啊
1: 。谁遛狗那都不是为了练眼神儿去的，在自在遛狗的过程当中啊，总是会差那么个神儿。您别忘了，您是生活的状态，他们那可是犯罪的状态。您一差神儿，他们立刻、啊、就动手了。扔下几块小小的这个火腿肠儿哈、啊，狗一凑上去，他立刻，呃，不是踢狗，就是故意呢让狗蹭着自己，以造成这狗过来咬他的这种假象，而提前呢，这手都扎破了，正好伸出来给您看。您看您，狗把我给咬了，这种犯罪呀、啊，那有几个人能识破呀？老伴两个人遛狗的，他不敢贴上去；儿女遛狗的，他也不敢贴上去，他就挑啊。单人遛小狗，你遛大狗，他也不敢凑上去。您看看，这黄鼠狼专咬病鸭子。当然，我们不是说啊，这李大爷、刘大妈病鸭子，而是说在这些犯罪嫌疑人眼里，您的被害性更强。当然了，城里不让养大狗，您遛一个藏獒，您试试，您看他敢不敢让藏獒亲近他啊？当然，城里不能遛大狗。说到这儿，还要提醒大家，报案的呀，大多数呢都是遛狗的时候拴上犬链儿被碰瓷儿的，怎么想都觉得不应该。而绝大多数的市民朋友、当事人都没有报警，因为他没拴链儿，他更觉得理亏。所以在这儿，我们一定要提醒您：，您要是遛狗，您得拴上犬链儿，让您的爱犬呀在自己的视线范围内。平时呢，养成一个文明养犬、爱犬的习惯，人为的呀就。主动的减少，因为犬只的原因和其他人产生的纠纷的可能。据了解，这两个犯罪嫌疑人现在呢因敲诈勒索罪被海淀警方刑事拘留，案件还在进一步的审理中。在这儿呢，我们也给大家发布一个征集线索：在二零一八年的十月到十一月期间，遛犬的市民，如果您也遇到过类似的手段被敲诈勒索，请您和海淀分局永丰派出所的副警官联系。联系电话是六二四七二八四四。遇到类似的责任纠纷，别着急，别害怕，及时报警求助。最后，咱们再来听听边警官的提示
2: 。提示广大市民文明养犬，出门遛狗的时候一定要拴好绳子，把自己的爱犬放在自己的视线范围之内，不要随意捡食路边的食物。如果遇到类似的情况，请第一时间选择报警。
1: 有一类犯罪，它就是黑吃黑黑吃灰。您不是遛狗不拴链吗？那就容易啊，被他看到这个心理上的这个弱点。哎，您的这个违法的行为，然后呢变成了他犯罪的契机。您不拴链物业不说您，邻居不劝您，警察呢一时半会儿也没管您。您看，被碰瓷儿的看上了。所以，咱们出门的时候要遛狗。先要依照相关的法律法规规范好自己的行为，遵守法律法规，给自己更多的保障、更多的约束，也给自己更多的安全。今天的《警法时空》就是这样。姚博，感谢您的收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警个法律问
3: 题可以一个
0: 贴身、贴心的。私人法律顾问
3: 。怀柔什么时候开闸的？两箱，一
1: 箱一个。二零零四年五月二十八号上午，路上我遇到了这起发生在本市一幢高层建筑的居民家庭火灾。最后，已经打算冒死跳楼自救的两位少女，被赶来的消防官兵和一位常在小区收废品的小伙子成功救起。给您更多安全，更多理性，更多保障，一保障一也一直是我们的,的执着追求
3: 。成长在路上，责任在心里。